0: 人间事
1: 圣严法师著。如何纪念九二一？台湾处于地震、台风频繁的地带，一般人在灾难刚过时，总是会深切检讨；但在过了一段时间之后，就逐渐淡忘了。对于未来还会不会发生类似的情形，则多半采取逃避的心态，不愿多想，总是心存侥幸，得过且过。因此。当下一次再遭遇灾难时，依然要付出惨痛的代价。1999年921大地震这个日子，对台湾民众有着特殊的意义。不论921过去多久了， 2 0年、30年，甚至100年，大家都仍因。保持警觉，做好灾难可能随时降临的心理准备与应变措施。例如，房子不要盖在断层带上，定期检查旧屋，避免在河道流经处或溪谷出口附近建屋居住，以防范地震或土石流的侵袭等。唯有从惨痛经验中汲取教训，才能远离灾难。我认为纪念921最好的方法，就是在每年的这一天，家家户户都检查自己所居住的房子以及居住环境中是否有安全上的顾虑，提醒大家时时刻刻保持危机意识。凡事未雨绸缪。虽然灾难无法完全避免，天灾尤其无法抗拒，但如果预防工作做得好，安全系数就相对提高，伤亡与财产损失就会减少。所以，纪念921最有意义的方式就是正面思考，积极面对。而不是只办一些纪念集会，回想
0: 事件当年，重复一次伤心难过。另一方面， 9 2 1大地震发生后，法鼓山立刻投入
1: 灾后的人心重建工作，在灾区成立了安心服务站，希望以安心作为起点，进而达成安身。安家与安业的效果，帮助灾民早日走出伤痛，重建社会信心与善良秩序。虽然几年过去了，我们仍然持续在做，没有间断。因为国外的研究报告显示，大地震发生后的五至十年间，地震的后遗症仍然存在。表面上看来，房屋倒了再盖，校舍已经重建，孩子们也恢复了昔日的笑容，大人也不再那么愁云惨雾了。然而，地震所留下的看不到的伤痕还是存在，没有完全抚平。居住在台北。或是其他地区的民众，因为距离九二一灾难现场较远，很难体会在灾民的心底仍有难以痊愈的创伤。别以为他们已经度过难关了，法鼓山的安心服务站到现在仍在灾区提供关怀，因为我们关心的是灾区民众的心灵重建工程。也希望大家能够共同来重视，协助他们真正走出大地震造成的阴
0: 霾。失业时怎么办？
1: 失业在今天几乎已是全球性的问题，只是各国失业率的程度有高低不同而已。失业的人通常非常苦闷，因为必须面对两种损失：一是收入没有了，只能坐吃山空，不免觉得忧虑；二是心生挫折感。觉得自己很没有用，很没有面子，心理上无法平衡。学如逆水行舟，不进则退。其实不仅做学问如此，对于各行各业的工作也是一样。特别是在今天科技发展快速的社会，工作上必备的技能。如电脑操作及对资讯网络的了解，一旦离开职场一段时间，可能就会生疏，也就更不利于寻找新工作，更容易被时代的大环境淘汰。所以，许多人在失业后，由于职位的升迁中断，职能的技巧也日渐退步，情绪便陷入。忧郁和无力感中，人在失业时是痛苦的。失业者应该如何安身立命呢？我建议可以先休息一段时间，到想去的地方走一走，把想看的书看一看，与想念的朋友见见面，或者。把有兴趣的计划趁这段时间，以悠闲的心
0: 情好好完成。我就知道，曾经有人在失业期间到图书馆看书
1: ，利用这段难得的闲暇做有系统的阅读。也有人趁这个工作上的空档，努力
0: 于学佛和禅修，当作精进于。精神修养的充电时段。如果现实生活没有问题，则不
1: 妨把失业当成提早退休，例行最简朴的生活，在衣食住行方面处处节省，利用空闲的时间到非盈利事业团体做义工
0: ，当义工。还是会碰到挫折，但会有成长。目前法普山为义工安排有专业课程，让义工在
1: 观念、技术和人际关系处理上都有成长。因此，当义工也可视为失业时身心安顿的方法。虽然未必要失
0: 业了才来当义工。我们的许多义工并不是由于失业，而是为了奉献。或者也可以重回学校学习，不过读书也要付学费。如果
1: 还付得起学费，就去读读书吧，多学会一种专业或者多一个学位，对于再出发找工作，自然会多一些机会。景气变差以后，职场上更喜欢用双学位及多学位的人才。如果失业之后真的没有钱，那就要考虑过更简朴、务实的生活了。然而，有些人放不下身段，恐怕才是找不到新工作的原因。拥有博士学位。曾是老板经理的人，去当小弟或杂工，乃至捡垃圾、做清道夫，也没有什么丢脸。工作即是工作，只要不偷不抢，不做坏事，都是好工作。学以致用，适才适任，是平常时期的想法。在高失业率的情况下，有什么工作能做就先做。骑着一匹马去找千里马，才是最务实的生活智慧。就像美国纽约有一对姐妹，她们大学毕业后失业，于是一方面读研究所，一方面在纽约曼哈顿的富豪家当保姆。两个女孩年纪轻，学历高，很受雇主欢迎。不但解决失业问题，还把当保姆的过程与经验写成书。那本书后来还上了畅销书排行榜。这个故事正好说明了：万一遇到失业，如果能够面对事实，善加运用，便是人生旅程中的大好转捩点。幸与不幸没有一定。但看如何，阴硬处理。
0: 当被癌症撞上时怎么办
1: ？生存在现代社会的人类，罹患癌症的可能性相当高，因此每个人都要有被撞上的心理准备和高度警觉。这不是触人眉头，而是。先有居安思危的心房，才能临危不乱。不过，也不必杞人忧天。过多的担心和焦虑只会降低身体的免疫力，有碍健康。致癌的原因很多，有些也尚不明确。应该定期做身体健康检查，以便及早发现。及早治疗，平时则应保持饮食正常、作息正常、心情平稳，加上禅修等的精神修养，罹癌的可能性会减少一些。一旦罹患癌症时，该怎么办呢？只有面对事实，积极治疗。试着放松自己的身心来面对，并且接受癌症的事实。如果可以做到这一点，病人就会比较轻松，也不会让家人陷于恐慌悲苦的绝境中。我经常劝勉罹患重症的病人，把病交给医生，把命交给佛菩萨。或者是自己的宗教信仰，如此一来，自己就是没有事的健康人。而且我会鼓励发现患了癌症的人，想做什么有意义的事，想学什么有兴
0: 趣的东西，就去做，就去学吧。只要不太勉强自己的体力。曾经有一位笃信佛教的医师，罹患了癌症
1: 。他不但没有因此而消沉，反而把身上的癌细胞称为“癌菩萨”，意思是说，罹患癌症反而帮助他更积极地修行菩萨道，培养出更深厚的慈悲心与智慧心来。因为他在接受化疗的过程中
0: 。深刻体会病痛的苦，因而生起慈悲心。治疗后，当他回到工作岗位上，便以无我的慈悲心看护
1: 所有的病患，一改他原本浮躁的
0: 脾气，变得温柔友善，乐意主动呵护病人。罹患癌症本不是件好事，若
1: 从正向的角度来看待，也可以善用患病的机会来自立利人。为什么这么说？因为能够提前预知死亡，所以可以在有限的生命里多做自我净化的功夫。人的一生之中，说的好话通常不多。做的好事也不多，却还觉得自己是个好人。但在患病的过程中，病人的人生观多半会改变，态度会转化，心灵会变得澄净。虽然身体患病，但是人的素质却提升了。何况罹患癌症，纵然已被医生告知。要准备后事，只要不怕死亡，也不等待死亡，说不定还有奇迹出现。所以有不少人都说，感谢癌菩萨，使他们懂得人生，也渡他们进了佛门。但这并不表示我们要乐于罹患癌症。而是劝勉癌症患者及病人的家属，应当做这样的正面思考。对家属来说，既然家中有人生病已是事实，就要坦然的接受它。除了细心照顾，自己不要也跟着急坏了、累坏了。生老病死。是人生的四大苦事，平时却很少意会得到。如果不得已罹患了癌症，或家里有人罹患了癌症，虽是大不幸事，但不妨就把它看作是现身说法的菩萨吧。癌是菩萨，患者是菩萨，是在共同宣说。苦圣地的无上佛法，要处理，要治疗，但不用怨怒愤恨，不必忧悲苦恼。纾解压力的法宝。我有一位信徒的亲人，因欠下庞大债务逃往海外，他却因为资财是和那位亲人共有的，债主便将他的积蓄、家当都搜刮一空，同时。他也被限制出境。由于他的工资关了，房子没了，他只好帮别人做工。但不论他到哪里工作，总是被债主发现，并拿他的工资来抵扣债务。后来他来找我诉苦说：“师傅，我已经走投无路，那个人太可恶了，我想杀了他，然后自杀。”我劝他说：“你杀掉他就是杀人，如果再自杀，就杀了两个人。”他会有这种想法是出于无奈，因为那笔债务可能到死都还不完。还好他有朋友收容，三餐也有着落
0: 。于是我告诉他：“还有这些。”就很万幸了。同时，以面对他、接
1: 受他、处理他、放下他这似他的心来开导。如今他的问题虽然仍未解决
0: ，但也已平安生活了好几年。通常人在稍微懂事后就有压力感。有的人抗压性很强，能把压力当成锻炼，但这种人很少。另一种人懂得化解压力，让头
1: 脑沉淀后再出发，或是与有智慧的朋友谈
0: 谈话，彼此激荡出解决的办法。也有人互相发牢骚，或更等而下之的就是。跑去狂欢喝酒
1: ，心里的压力可能获得一时的疏解
0: ，但这是麻醉。酒醒后压力又回来了。最好的办法是用正确的观念疏导
1: ，不要抗压，应该要减压，将压力化为无形。就像太极拳的四两拨千斤，利用轻微的力量借力使力，让千斤
0: 般的压力自然消失，以虚代实，以无代有。既
1: 然自己是虚是无，对方是实是有
0: ，压力便自然化解。实际的做法是什么呢？就是要面对它，接受它，处理它，放下它。发生任何状况，必须去面对
1: ；遇到任何危机的压力，不能逃避，不要装作不
0: 知道。然后运用我们的各种资源，包括智慧。经验、技术、体能、时间、财务及社会关系等，尽力处理。有的人资源丰富，有的人资源有限。有些问
1: 题容易解决，有的状况在处理之后还是解
0: 决不了。就算问题解决不了，至少还留有一条命。所以，我们必须
1: 学习放下心中的无奈感，不要耿耿于怀，不要为这些事垂头丧气，抬不起头，不要以为因此就做不了人，老是活在悔恨之中。心烦事杂时，容易出错，容易气急败坏。遇到这种状况时，静坐是最好的法宝。每天只要静坐五至十分钟，头脑就能沉淀下来。头脑休息，便可减少心理的压力，轻松面对烦躁的状况。同时，也要放开心胸，静观世间万象，压力便找不到自己。总而言之，遇到压力大时，千万不要走上绝路，不要毫无头绪的想着“完蛋了，完蛋了”。要告诉自己：“天无绝人之路，纵然天塌下来，总有办法解决。”